0: El Callejón del Escribano. Arte, arte grande, arte, el séptimo, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenos, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: El. El programa número 2000, creo que era de las Rosas Vientos, lo hicimos en un cine que se llamaba Arte 7. Nunca habíamos dicho, ¿verdad?
1: Es, es verdad. Hombre, está muy bien puesto el nombre del cine, desde luego. Y sí, fue un momento estupendo, me acuerdo muy bien, Bruno.
0: No sé de dónde viene eso. Tú te lo, Yo me lo he preguntado muchas ocasiones, porque lo decimos mucho, lo del séptimo arte, y yo siempre me pregunto, Clásica, ¿cuáles son los otros pintura, seis? La
1: ¿no? la música, sí. la arquitectura, la escultura, son seis, y el séptimo... Pues sería el cine, algo que la cultura contemporánea Pues ha añadido a la a esa cultura clásica De las seis artes clásicas de, de toda la historia Aquí contamos
0: eh, siempre la actualidad en del mundo del cine Un mundo, por cierto, José Manuel, lleno de parásitos Y lo digo sí. porque el cine también sí, sí. Tiene una película de esta semana Que se titula así, Parásitos Mira, vas a darle clases particulares de inglés a esta chica No tengo el título ¿Por qué no te aceptaron en la Escuela de Arte? ¿Quieres callarte? Si hubiera una carrera de falsificación de documentos en Oxford, tu hermana sería sin duda la mejor de la clase. Y la película no viene a colación de que muchas gentes hayan, y hagan cosas sin el título y digan que tienen el título. ¿eh?
1: No tiene nada que <risa> sí, ver con eso. Eso también, pero no, no, no tiene mucho que ver. No. Bueno, Parásitos la ha dirigido eh, Bon Ho. Y, y aunque nuestros amigos saben que prefiero siempre dar los nombres de todos los creadores de la película, productores, guionistas, intérpretes, que esta vez me lo van a, por, a perdonar porque son todos coreanos y no quiero hacer el ridículo de manera estrepitosa con esos nombres, ¿no? Y que además nuestros amigos coreanos se enfaden. Bueno, el, el que sí es coreano, desde luego, del sur, es Ban Jo el director, ha realizado pues, una docena de películas. Yo no las he visto todas, ni creo que se hayan estrenado todas en, en España, pero sí que recuerdo un par de ellas, ambas tremendas. The Host, sobre una bestia submarina, en la mejor tradición del género, y Rompenieves, del año 2013, un thriller ferroviario que le habría dejado de lado al mismísimo Tarkovsky. Y además, con esta película, Bon jo ganó más de 30 premios. Bueno, con Parásitos, ha ganado nada menos la Palma de Oro en el pasado Cannes, de este año. Yo creo que muy merecidamente. El título se refiere, desde luego, a los componentes de la familia Kim, un matrimonio y sus dos hijos jóvenes, un chico y una chica, todos desempleados y trampeando en la vida pues con los más variados subterfugios, desde falsificar cajas de pizzas hasta robar la wifi del vecino. El hijo, llamémosle Wu, tiene la oportunidad de suplir a un amigo que se marcha a América como profesor de inglés de la hija de la acaudalada familia Park. Acepta, claro, y la cosa se le da también que todos están contentísimos con él, especialmente su alumna, Da yae una chica de su misma edad. Bueno, Woo se da cuenta de las posibilidades que hay en la mansión de los Park y se las ingenia para que el resto de la familia también vayan a trabajar allí. No importan mucho los métodos utilizados. Lo que sí que vale es que ahora la vida sonríe a los Kim que empiezan a sentirse los reyes del mambo como si ambas familias y sus casas, que son simétricamente opuestas, pudieran fundir sus diferencias. Bueno, pero un día... Los parks se van a una fiesta de cumpleaños y los criados solos en la residencia aprovechan para montar la suya propia. Llueve muchísimo y llaman a la puerta. Bueno, y los acontecimientos se precipitan de tal manera que lo que parecía una comedia más o menos bufa, se transforma primero en un bodevil y poco a poco en una descomunal drama en un descomunal drama ante el cual el espectador no sabe si reír o temblar sin poder salir de su asombro y sin darse cuenta de que la pantalla está tiñéndose de amargura y de dolor. Bon Ho maneja con solvencia, como siempre, los tiempos y los caracteres. En el primer apartado quizás se le echaría solamente en cara el desarrollo de la tremenda tormenta que hay en mitad de la película que aunque cumple como doble metáfora, yo creo que se alarga y provoca una duración exagerada de la película. A mi entender, estaría mejor sin esa secuencia. En cuanto a los personajes, aquí sí que brilla en toda su extensión. Los cuatro protagonistas, los otros cuatro amos de la casa y los que van pasando por ahí, brillan con una pátina de realidad indiscutible. Bueno, Parásitos es, como ya apuntaba, divertida y también perversa, y hasta feroz, pero asimismo delicada. Wo, que quizá es el más protagonista, por más superviviente, acierta a comenzar y terminar la narración en un círculo que va de los sueños a la ilusión y viceversa, para contener todo ese caudal de emociones, enredos, pequeñas mentiras y medias verdades, desastres anunciados y dramas inesperados. Bueno, la película es coreana, pero la entiende todo el mundo porque, en definitiva, Bruno, se parece mucho a la vida.
0: Porque Parásitos es una película occidental, José Manuel, pero está con no, es una película oriental, exacto exacto. oriental que está conquistando Occidente, porque el cine oriental está gustando mucho por estos bares, ¿eh?
1: Pues naturalmente que sí, sobre todo cuando nos llegan estas obras yo diría que casi casi maestras, como este Parásitos del cine coreano, absolutamente premiado en Europa y en todo el mundo.
0: ¿Hay más eh, actualidad, más información, más noticias? Y hay José Manuel Esquivano más eh, premios,
1: ¿no? Pues ya empieza la temporada de premios en España Se han presentado ya los premios José María Forqué Los premios Forqué que cumplen 25 años Oye, antes
0: antes de nada, José Manuel eh, Porque hemos hablado en varias ocasiones de estos premios Los premios José María Forqué ¿Por qué se llaman así? ¿Quién era este personaje?
1: Bueno, José María Forqué fue un, eh, yo creo que prolífico y muy interesante Director de cine español Pues de la última mitad del siglo pasado Eh, entre otros amigos fundaron eh, pues EGEDA, que es la entidad de gestión de los derechos del audiovisual una entidad que realmente funciona para el cine español, para los productores de manera absolutamente esencial años después ya ha fallecido José María Forqué, es el padre de Verónica Forqué, por ejemplo, sí, sí, para, sí, claro. para irnos a un referente cercano, ¿no? Eh, los, eh, los rectores de Ejeda acordaron celebrar estos premios a los que han dado su nombre, de José María Forqué, los premios Forqué, como homenaje al fundador y como homenaje a una de las figuras importantes de la cinematografía española, pues de toda su historia, porque obviamente el siglo XX es el siglo del cine español, ¿verdad?
0: Y estos premios se han convertido en algunos de los más importantes de nuestro país, que llevan el nombre de Una de las personas más importantes de nuestro país en el mundo del cine.
1: Efectivamente, así es. Los premios los dan los productores. Eh, En en la parte de los intérpretes somos la crítica especializada, tengo yo el, el gusto y el placer de formar parte de estos jurados desde hace ya bastantes años, nos quedamos los premios. Pero el resto de los premios los dan los propios productores. Es decir, que el cine español se premia a sí mismo y eso pues siempre es importante. Y como digo, llevan ya 25 años. Las tres últimas ediciones han sido fuera de Madrid, pero ahora vuelven, quizá por, por esta onomástica importante de los 25. El otro día hicieron la presentación en el Ayuntamiento de Madrid, con presencia del alcalde, de la presidenta de la comunidad, de los responsables de cultura, suponiendo que sepan algo de lo que significa sí. esa palabra. Sí. Y, por supuesto, también estaban... Eres un poco malo, Jatar. ¿eh? No, es que... Bueno, por no por más por que no ellos, conozco el panorama. Sí, Bruno, son claro, muchos años, claro, claro. En fin, bueno, ahí estaba Enrique Cerezo, claro, el presidente de Ejeda. Los premios se van a celebrar el 11 de enero, sábado, los primeros premios del año, en el Palacio de Congresos aquí en Madrid, y serán presentados por la pareja inevitable, Santiago Segura y Elena Sánchez, que están en todas las convocatorias. Ocho premios, entre los que están la mejor película, los mejores intérpretes, el mejor documental, el cortometraje y la producción iberoamericana. Realmente tendremos que dar noticia de estos premios, porque son no solo los primeros, sino uno de los más importantes del cine español. Que
0: los eh, van a presentar y que los van a entregar Santiago Segura y Elena Sánchez. Efectivamente. Eh, Tan guapol como ella, ¿eh? Sí, efectivamente sí, sí. los dos, haciendo una pareja. Eh. Eh,
1: no vamos a hablar de la Yo bella. Yo me quedo misma, con Elena. Mal,
0: ¿no? eh. Perdón. Que nos quedamos con Elena, ¿eh? Sí, nos quedamos sí, sí, con Elena. Sí. Nos quedamos con Elena. Hoy, y, y Santiago Segura también, ¿eh? Porque bueno, pues venga, no nos va a, va. a discutir. Eso Vamos es. a darles trabajo a los dos. Sí, sí, sí. Santiago Segura y Elena Sánchez van a entregar los premios, porque los premios que entregan los profesionales del cine, los productores, los que están dentro y también entre gente como tú. Tiene que ser muy difícil informar sobre algo que tú conoces, ¿no? Desde dentro. Tiene que ser muy sí, difícil sí. tener ese doble papel.
1: Efe, efectivamente, sí, hombre. Yo creo que todos los que participamos en estas convocatorias, en uno u otro papel, tratamos de ser lo más objetivos posibles. Realmente, fíjate, el centenar o así de películas españolas estrenadas, hay que ir escogiendo para ver cuáles son los mejores intérpretes, el mejor actor y la mejor actriz. Es una responsabilidad.
0: Desde luego que sí. Ahora se han presentado de esos de premios, pero no se han entregado. Se comienza un poquito lo que es el proceso, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente, sí. Eh, presentaron y ahora llegarán poco a poco las convocatorias. Eh, bueno, pues en mi caso, como todos los años me piden eh, los votos, primero me mandan, está muy bien organizado, Bruno, me mandan el listado con todas las películas españolas y todos sus protagonistas, hombres y mujeres, y de ahí pues vamos sacando. Es una votación a doble vuelta, primero... Se se vota por los que uno más le gusta y después de los finalistas se elige, digamos, los mejores, los campeones, ¿no? El mejor actor y la mejor actriz de la temporada.
0: Ahora vamos ya con la lista, con el Super 10. La lista que nos presenta aquí cada fin de semana, José Manuel Esquivano, que se sitúa en el puesto número 10...
1: En el 10 está Zombieland, mata y remata porque es la segunda versión, digamos o tercera quizá de esta película de matar zombies, muy divertida realmente. La ha dirigido Ruben Fleischer, Woody Harrelson, Emma Stone, son algunos de los protagonistas y es primera semana en el Super 10. ¿9? Adastra, la película de James Gray con Brad Pitt y Tommy Lee Jones de protagonista, cinco semanas en la lista, ha bajado dos puestecitos. ¿En el 8? Pues en el 8 está Toy Story, que se ha abonado a este puesto 8. No es que sea el mejor, pero tampoco está mal y son 18 semanas ya las que la película de Josh Cooley, una estupenda película de animación, lleva en el Super 10. ¿En el puesto número 7? Pues otra de animación, también americana, por supuesto. Jill Carlton Tom Whitlerman, son los directores de Abominable, esta historia entrañable del Hombre de las Nieves, más o menos. Dos semanas en la lista, ha bajado un puesto. ¿Puesto número 6? Bueno, es la película de la semana. Quizá porque es una película llena de hechizos. Maléfica, maestra del mal. La película de Joachim Ronin con Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer, El Fanning. Muy feas las tres y muy brujas. Película de la semana. <risa> en el puesto número 5. Mientras dura la guerra. Aquí entramos ya en la zona noble de la lista. Cuatro semanas lleva. Repite posición la película de Alejandra, de Alejandro Amenábar con un tremendo Carra Elejalde, uno de los favoritos, ya te digo, para llevarse el premio Forqué a la mejor interpretación.
0: Y muchos eh, premios en los que estará como favorito, ¿eh? Seguro.
1: Puesto número 4. Dolor y Gloria, la película de Pedro Almodóvar, 31 semanas en la lista, es ahora ya desaparecida Cold War, la película más veterana, con Antonio Banderas que es el otro que le va a disputar a Elejal de todos los premios, Penélope Cruz y el resto de los protagonistas de la película de Almodóvar. ¿Y en el puesto número 3? Pues era hace una vez en Hollywood, la película de Quentin Tarantino. Diez semanas en la lista. Es súper diez desde este momento. Algo que, como todo el mundo sabe, muy pocas películas consiguen. Leo DiCaprio, Brad Pitt, Mal Robbins son los protagonistas. Una película estupenda y aguanta muy bien. Dos, puesto número 2... Cómo me gusta a mí esta película, Bruno. Día de lluvia en Nueva York. Llueve tanto en Nueva York que me creía que en Madrid llovía también. La película de Woody Allen con Timothée Chalamet, con el fanning nuevamente en nuestra lista. Dos semanas en la lista, las dos en la misma posición.
0: Y no sé cuántas semanas hay Porque es la película de la que todo el mundo habla A la que todo el mundo
1: va a ver Y le gusta en el puesto número uno Pues sigue Joker La película de Todd Phillips Lleva tres semanas Pero naturalmente va a estar bastante más Joaquín Phoenix Un protagonista realmente deslumbrante Robert De Niro también está por ahí Una película intensa, interesante y estupenda En lo más alto puesto número
0: uno El Joker Con José Manuel Esquivano la semana que viene Seguimos hablando y seguimos hablando de cine José Manuel, muchas gracias Pues
1: hasta hasta el sábado que viene, un abrazo Bruno